0: Irmãos e irmãs, o tema hoje é discernimento espiritual. E o Evangelho é Lucas 12, 54 ao 59. Discernimento espiritual, Lucas 12, 54 a 59. Jesus disse ainda às multidões, quando vocês veem uma nuvem subindo... No oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. Quando notam que sobra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir essa época? E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com seu adversário magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele, enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo que você não sairá dali Enquanto não pagar O último centavo Palavra do Senhor Graças a Deus Senhor, nós te bendizemos E te glorificamos, ó Pai Por essa palavra Tremenda que só fala Os nossos corações Nós queremos, ó Pai Discernir Pai amado, a época que estamos vivendo Nos dê, Pai amado, discernimento espiritual Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Graças a Deus Queridos irmãos e irmãs O Senhor Jesus está vivendo na plenitude Dos tempos. Paulo diz que foi na plenitude dos tempos que o Pai enviou Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento profetiza a vinda do Messias, do Cristo, do Ungido de Deus. Todo o Antigo Testamento deixa muito claro que chegaria uma época quando o Senhor enviaria o ungido, o Messias, para redimir Israel e para salvar o mundo. Nasceria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na visão de Moisés, viria o grande profeta. Na visão de Isaías viria ungido um que pregaria liberdade aos cativos. Nasceria aquele de uma virgem. O Senhor viria para resgatar Israel. Então chegou a época. Jesus nasce em Belém, é criado em Nazaré. Prega na Galiléia, na Judéia, na Pereia, porque chegou o tempo, chegou a época. Só que tem que a sua geração não consegue discernir esta época. Eles veem Jesus fazendo milagres, escutam Jesus falando, Eles estão do lado do Filho de Deus, mas não conseguem discernir a sua própria época, que eles estavam vivendo na plenitude dos tempos. Por isso que Jesus diz que a sua geração é uma geração que não vai ter desculpa. É uma geração que receberá o sangue do justo Abel até Zacarias, porque foi a geração que teve a maior oportunidade, mas não discerniu a sua época. Olha que coisa, querido irmão e irmã. Nós também precisamos ter discernimento espiritual para entender a época que nós vivemos. Já estamos no ano 2022 do nascimento de Cristo sabemos que pelo calendário perdemos aí cinco anos então seria 2027 não é? não importa vamos usar o termo correto do calendário Já estamos a 2022 anos depois do nascimento de Cristo nossa época é uma época importantíssima Porque nós estamos muito próximos da volta de Cristo. Estamos chegando ao tempo das últimas chuvas, antes da colheita. Estamos vivendo um dos últimos períodos da igreja. E muitas vezes nós não percebemos e não temos discernimento da nossa época. Amado, nós precisamos ter discernimento espiritual para tudo. Discernimento espiritual para viver. Discernimento espiritual para criar a família, para cuidar da família. Discernimento espiritual para morrer. Nós ter, precisamos ter discernimento espiritual. E é muito interessante, é o que Jesus vai falar nesse evangelho, É que muitas vezes nós temos discernimento para muitas coisas. Nós temos discernimento, a tecnologia tem avançado, e conseguimos ter alguns discernimentos maravilhosos, que nem na época de Cristo tinha, devido ao acúmulo de conhecimento, crescimento do conhecimento, e também a divulgação do conhecimento. E aí, queridos irmãos e irmãs, o evangelho diz assim, olha que coisa. Jesus disse ainda às multidões, quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover. E assim acontece. Outras bíblias estão no ocidente, né? Na realidade, é quando eles viam, né? O vento, uma nuvem vindo do mar Mediterrâneo. Fala do oeste, é o mar Mediterrâneo. Eles diziam, olha, vai chover. E chovia mesmo. Era nuvem carregada de água. Eles estavam lá na Galileia, olhavam para o oeste, em direção ao mar Mediterrâneo, via uma forte nuvem. E a gente dizia assim, eles diziam, vai chover. E chovia mamãe olhava a nuvem e ela acertava quando ela viu uma nuvem lá nas montanhas ela falava que era de Minas Gerais aquelas montanhas a gente lá em Petrópolis as era montanhas eram longe ela falou: olha, vai chover e ela acertava Jesus também diz assim ó, quando notam que sopra o vento sul dizem que fará calor e assim acontece era o vento que vinha do sul de Israel Que vinha da Arábia Saudita Geralmente o vento também vinha do Saara Mas é que vinha da Arábia Saudita Quando eles viam um vento vindo do sul Lógico, o lugar mais quente que tem Israel É o sul de Israel, né? Eles falavam Vai fazer muito calor hoje O vento está soprando de baixo para cima Do sul para cá E verdadeiramente fazia calor Aí Jesus diz assim, olha, hipócritas, seus falsos, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu. Sabe se vai chover, sabe se vai fazer calor, mas não sabem discernir, esta época vocês conseguem discernir se vai chover conseguem discernir se vai fazer calor e agora vocês estão me vendo e não discernem a época que vocês estão vivendo era a plenitude do tempo era era a, a época da manifestação de Deus na terra era o Cristo, o Salvador, o Messias, o resgatador de Israel e eles não conseguiram discernir o tempo e a sua época. Amados, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para viver plenamente a época que nós estamos vivendo viver com fé, viver com esperança, viver com alegria. Amado, a igreja é de Deus. No mundo inteiro a igreja é de Deus. Aqui no planeta Terra, Deus tem uma igreja. E a igreja é de Deus. A igreja vencedora. O Senhor está conosco e temos que discernir espiritualmente a nossa época. Nós não iremos construir o reino aqui na terra. Nós como igreja, nós sinalizamos o reino. Jesus vem estabelecer o reino, Jesus voltará para buscar a igreja, depois reinará com a igreja. Agora, queridos, a igreja, ela é e pertence ao reino de Deus e nós sinalizamos o reino de Deus. Qual é a nossa época? Nós estamos próximos da volta de Jesus. Nós cremos no retorno de Cristo. Nossa época é uma época que nós precisamos continuar firmes lendo o Evangelho, lendo a Bíblia Sagrada, tomando a Eucaristia, a Santa Ceia, regularmente, frequentando os cultos na casa do Senhor. Não é época da gente ficar em casa. É época de congregar, porque em breve Jesus voltará. Olha que coisa. As pessoas... O, o diabo trabalha com ilusionismo. Ele tenta causar uma ilusão para que as pessoas não fiquem servindo a Deus na igreja. Já disse isso. Nós vivemos o um período do anticristo, do antideus, do antifé e da anti-igreja. Não é? Estávamos até meditando no encontro de Adão e Eva com Deus ontem. Se você puder assistir aquela pregação, gente, foi tremenda aquela palavra, hein? Tremenda essa palavra. E aí você percebe uma coisa interessante, irmãos e irmãs. O esforço do diabo para desmentir Deus, ou seja, para falar que Deus não disse a verdade. Quando ele vai tentar Eva, Eva diz: Não, Deus não permite. Ela até acrescenta uma coisa: Nem olhar a gente pode olhar. Não é? Mas é, Deus não permite. A primeira palavra da serpente, depois da palavra de Eva, é: Não é bem assim. Não é dessa forma. Deus está omitindo. Não é dessa forma Você lê a palavra de Deus Você vê a igreja reunida E o diabo diz Não, não é assim não, não é dessa forma Ele quer ser o teólogo O ilusionista O diabo quer ser o líder espiritual da vida do ser humano Você percebe? Tudo que Deus fala, tudo que a palavra de Deus diz, o diabo continua dizendo assim. Não é desta forma. Não é assim. Olha que coisa tremenda, querido irmão e irmã. Como o diabo é sujo. E nós temos que discernir a nossa época. Permaneça com a palavra, permaneça crendo, permaneça com as promessas permaneça tomando a Eucaristia, a Santa Ceia, permaneça congregando, permaneça evangelizando, permaneça fazendo discípulos, permaneça sendo o homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus. Nós precisamos de discernimento da época que estamos vivendo. E esse discernimento não é um discernimento filosófico psicológico é um discernimento espiritual louvado seja o nome de Jesus Cristo glorificado seja o nome do Senhor aleluia e aí amados irmãos e irmãs o evangelho de hoje continua Jesus diz assim olha que coisa O Evangelho continua. 57. Por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Bastaria aquele povo que seguia Jesus começarem a pensar: poxa, o que é justo? Ele está curando o enfermo, ele está expulsando o demônio, ele está falando da palavra de Deus. A vida dele é coerente com as Escrituras. Jesus diz que bastaria um discernimento até humano. Está vendo? Era apenas eles julgarem por eles mesmos que era justo. Eu estou vendo esse Jesus fazendo coisas tremendas. Eu quero aprender com ele. Mas não, principalmente a autoridade Desta época, rejeitou Jesus. Não conseguiu discernir o tempo. Sabia quando ia chover e quando ia fazer calor. Mas não conseguiam ver a sua época, que ali estava Deus encarnado, o Senhor, o Messias e o Salvador. É interessante, irmãos e irmãs, 58, o Senhor diz assim, aqui já parece ser uma. uma outra perícope, né? mas diz assim quando você for com seu adversário ao magistrado faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho para não acontecer que ele arraste você ao juiz e o juiz entregue você ao oficial justiça e o oficial de justiça põe você na prisão. Digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Na realidade, irmãos e irmãs, Jesus aqui ele está usando uma analogia, uma comparação. Naquela época existiu crime por dívidas. As pessoas que deviam o dinheiro eram levadas ao juiz, eram julgadas e ficavam presas. Elas tinham, só saíam da prisão se sua família ou se os seus amigos conseguissem levantar o um montante do que ele devia, não é? Nós temos na Bíblia o pecado por dívida, o crime por dívida, que é em Levítico capítulo 25, em Amós 2, 6, também fala isso. O crime por dívida. Então a pessoa quando devia um dinheiro, devia um gado, devia um alimento, o que fosse, ele então era levado ao tribunal para ficar preso. E depois que ele ficava preso, ele não saía mais. Jesus usa essa palavra por uma analogia. Ele diz assim, olha, aproveite enquanto você está no caminho para entrar em acordo com o seu adversário, com aquele que está ali processando. Porque quando ele te apresentar lá no juiz, não tem mais jeito. Você vai ser preso e só sairá quando pagar a dívida. Todo mundo entendeu o que Jesus estava falando. Ele estava dizendo o quê? Aproveite a oportunidade enquanto você estiver no caminho. Ele está dizendo para cada um de nós. Vocês estão tendo a experiência. Vocês estão tendo a oportunidade de conversão. Vocês estão tendo a oportunidade de caminhar comigo. Vocês estão tendo a oportunidade de me ver. Olha bem o que Jesus está dizendo. Aproveite a oportunidade. Por quê, irmãos? Porque depois da morte, a única coisa que vem é o juízo. Não existe nada mais do que o juízo. Ou é céu ou é inferno. E o julgamento final. Então, eles teriam que aproveitar a oportunidade da conversão de ter um discernimento espiritual ou o mínimo discernimento e dizer assim, este homem que está pregando é Deus, é o Messias, é o Senhor, é o Prometido. Jesus diz, aproveita a oportunidade quando você está no caminho com o teu adversário, com o que ele te acusa, entre acordo com ele, antes de você ser apresentado ao tribunal, ser colocado na mão do carrasco. E ser jogado na prisão. Só irá sair de lá depois que pagar as dívidas. De toda essa história que todo mundo conhecia, o que fica é isso. Aproveite a oportunidade para entrar em acordo. Jesus está dizendo, irmãos, aproveite a oportunidade para se converter. Aproveite a oportunidade para colocar a vida no altar. É um tempo novo. Deus está te chamando para um momento novo. A palavra do Senhor está te chamando para uma vida abençoada, para uma vida maravilhosa com Cristo. No mundo nós temos aflições, mas o Senhor deixou a paz, que excede é a todo entendimento. Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo. No mundo nós temos aflições, mas Jesus venceu o mundo. Se Ele venceu o mundo, é só vitória. E toda luta existe para convalidar a vitória. Você é abençoado pelo Senhor. O Senhor está contigo. Não desista. Não lance fora a tua fé. Tenha discernimento espiritual e aproveite. Para viver esse tempo com Deus Nós vivemos na dispensação da graça Nós estamos com Cristo Em Cristo nós somos mais do que vencedor Por Cristo nós somos mais do que vencedores Com Cristo, por Cristo, em Cristo Jesus é tudo para nós, tudo O Pai está acima de tudo Tudo e nós somos mais do que vencedores. Então, amado, que nós temos discernimento espiritual para viver plenamente a época que nós estamos vivendo. Glorificando o Senhor, fazendo o que é certo, evangelizando, nos alimentando espiritualmente e levando vidas para Cristo. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse santo e precioso Evangelho. Queremos discernir a nossa época para fazer a Tua santa e perfeita vontade. Senhor, continue conosco. Nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.